0: Deze aflevering is ter nagedachtenis van Lou Ottens, de uitvinder van het cassettebandje. Zonder wie ik hier niet zou zijn. Um, ja, hij is op 6 maart 2021 overleden. En uh, ik wilde toen al een aflevering maken, maar nu is het juli. Zo gaat het. Ik heb een uh, artikel gevonden dat was voordat hij was overleden. Uit ed.nl, ik weet niet wat het is. En nu wil ik even een stukje voorlezen. Op een zonnige dag, ergens begin jaren zestig, loopt Lou Ottens door zijn achtertuin. Met in zijn hand een cassette recorder. Ottens, een liefhebber van vogels, hoort een roodstaart roepen en neemt het geluid op. Even later laat hij in de eetkamer de opname aan zijn vrouw en kinderen horen. Dan, opeens, zit een jong vogeltje tegen het raam dat denkt dat hij zijn moeder hoort. Het is een opname uit de pionierstijd van de cassette. Ottens, destijds hoofdproductontwikkeling bij de hasselt van het Eindhovense bedrijf Philips, leidde het team dat tot de fonds kwam. Ze ontketenen een revolutie. Sinds de lancering zijn miljarden cassettes verkocht. Mensen die klaarzitten bij de radio om hun liedje op te nemen, elkaar de liefde te verklaren met een mixtape. Keith Richards van de Rolling Stones mompelt halfslapend in een recorder de basis voor Satisfaction. Sindsdien gaat er nu 93-jarige Ottens door het leven als de peetvader van de cassette. Uh, ja. Dus dat. Rust en vrede, meneer Ottens. En uh, daarvoor heb ik nu een... Uh, ik weet niet of dit luchtgubber is of niet, maar... <laughs> ik heb een, uh, een bandje. En uh, wat is het? Maxl XL 2. EAC type 2 high position 90. Energy efficient and anti-resonance cassette mechanism. Ja, deze heb ik gevonden. Er staat opgeschreven cursief Afscheidswering van Priska Peek of Pech. Op 2 oktober 1997. In de Onze Lieve Vrouwenkerk te Beeldhoven. Dus dit is een uh, mooi, uh, dit is een uh, levensviering, zoals ze dat noemen. Hè? Gaan we nu luisteren? Ik uh, ben benieuwd.
1: Op deze wijze willen wij vanmorgen van harte Priska hier binnenhalen. Binnen deze gemeenschap waarmee zij zich al die jaren zo dierbaar en zo trouw verbonden heeft gevoeld. Wie Jezus kelk wil drinken, zijn doop wil ondergaan, zal in de dood verzinken en uit die dood opstaan. Hier met u allen bijeen rond Priska, familie, vrienden en vriendinnen, parochianen en kennissen. U allen welkom, want zo met elkaar mogen zingen. Hij sterft en anderen leven, hij overleeft de dood. Het was haar leven ook, haar zorg en haar uitstraling naar ieder, dat er over al die dode momenten heen, Leven is. En laat die laatste viering van mij, zo zei ze, laat die dan alsjeblieft niet droevig zijn, maar hoopvol, vier maar Pasen samen, dat doe ik ook. En zo is zij dan verleden vrijdagnacht in ons midden gestorven. En zo willen wij haar nu gedenken in deze mensenwijdingsdienst. Met veel indrukken, diepe indrukken over haar leven. Met veel symbolen. Mag ik daartoe Johan en Adi uitnodigen. En kort daarna. Friska. mogen wij dit kruis... Wat in jouw woonkamer heeft gehangen en wat het symbool is van verlossing en verrijzenis hier bij jou neerleggen als teken van verbondenheid.
2: Deze kaars heeft vandaag een centrale plaats bij het afscheid van Prisca. In 1973 werd bij de paasviering in Rijsbergen zo'nzelfde paaskaars gebruikt. Kunstenaar Kees Vet vormde de rand eromheen en maakte daarmee de paaskaars tot het symbool van de gekooide onvrije mens. Hij brandde tijdens de Paaswaken in het treffpunt. In het slotgebed zei Priska over dit symbool: wij rijpen door schade en schande, met vallen en opstaan. Wij hopen en bidden met elkaar dat we steeds een streepje licht blijven zien als het donker is in ons. En, het, en dat het licht in ons steeds groter mag worden. Daarna dansten twee meisjes rond de kaars. Het was een indrukwekkend gebeuren. Op het moment dat we het licht in ons toelaten... en daardoor vrijheid en ruimte gaan voelen... dan worden we ook geconfronteerd met het onvrije in onszelf met denkpatronen die ons belemmeren... om ons over te geven aan ons diepste wezen. De goddelijke kracht in onszelf. Prisca heeft de afgelopen maanden... deze kaars vaak ontstoken... en was haar tot steun. Nu zijn we bij elkaar rondom ditzelfde licht... en nemen we afscheid van Priska. Zij heeft de gekooide mens voor goed achter zich gelaten
3: Priska. Ik leg dit kruisje straks hier neer. Het kruisje met jouw naam erop. Priska Peek, zo gekend bij God en bij ons. Wij nemen vandaag afscheid van jou. Maar jouw naam leeft voort bij ons. Bij familie, vrienden, in deze parochie, in deze kerk. Jouw naam krijgt straks een plek bij andere geliefde mensen die ons zijn voorgegaan.
1: Pasen vieren, dat is je wens. Leven over alle dode momenten heen. Hoop op toekomst, altijd positief. Lichtende horizon, warmte die leven doet. Dat was jij, dat willen we vieren. Daartoe worden met het oog op jouw leven. Deze vier kaarsen hier ontstoken aan het vuur van de paaskaars. Miep en Anne, de twee zussen, en Arja van het pastorale werkgroep Magda namens de Parochie, mag ik jullie vragen om hier deze kaars daartoe te ontsteken.
4: Ik steek deze kaars voor jou aan, Priska, omdat je heel bijzonder voor me was. Hartelijk, belangstellend, betrokken. Dat was mijn eerste indruk van jou. Toen ik je beter leerde kennen, viel me vooral je wijsheid op. En het feit dat je zo jong was van hart en geest. Ik bewonderde je om je zorg voor anderen en je inlevingsvermogen. Om je duidelijkheid. ...en de wijze waarop je met respect voor anderen de meest rake opmerkingen kon maken. Het afgelopen jaar heb ik je van heel nabij mee mogen maken in de pastorale werkgroep. Je was daarin een grote steun voor mij en ik heb veel van je geleerd. Ondanks je ziekte bleef je tot het laatst toe betrokken. En ik heb groot respect voor je moed en je vastberadenheid... Om ondanks alles door te gaan. Je blik op de toekomst gericht. <coughs> Lieve Priska, je was een bijzondere vrouw. Dank je wel voor alles. We zullen je missen.
5: Namens de leden van de parochievergadering mag ik een licht bij jou ontsteken. Binnen die vergadering was je jarenlang aanwezig. Je dacht mee, je werkte mee voor die parochiegemeenschap die jou zo dierbaar was. Je deed dat met wijsheid, met zorg... Met humor, met je eigen plagerijtjes. Je hebt ook voor velen van ons persoonlijk veel betekend. Ook voor mij. We zijn je daar heel erg dankbaar voor. Vorige week woensdagavond waren we bij elkaar, brochtje je vergadering. op het moment dat jij de zieke zalving kreeg. We waren toen met onze gedachten bij jou. We hebben ook voor je gebeden dat God je bij de hand zou mogen nemen en je begeleiden. Dat vragen we nu weer. Goede God, neem Priska bij de hand, dan zal ze rusten in vrede.
1: Zo willen we voor haar samen gaan zingen. Dat lied aan het licht, het lied over het leven...
6: Heer onze God, met het oog op geluk leven en werken wij. Hoop doet ons uitzien naar de dag van morgen. Met een hart dat lief heeft en naar liefde verlangt, leren wij mens te zijn en worden we onmisbaar voor elkaar. Zo is Priska voor ons geworden, enig. Onvervangbaar. Wij bidden nu God, nu Priska niet meer bij ons is, neem haar op in uw liefde. Laat haar wonen in uw huis en leer ons leven met leemte en gemis. Dat wij haar plaats open houden in ons midden, vandaag en alle dagen, tot wij verzameld zijn in u. Ik wil graag Jordi uitnodigen om de eerste lezing te doen.
2: Een sterke vrouw. Wie vindt haar niet een sterke vrouw, zoals ze nieuwe draden spint? Met stukken lach en wanhoofvezels. En daarmee leven aan zich bindt. Haar hoop kan veertig keer verbleken. En als haar stem geen adem vindt, verlamt haar hart. Totdat het leven weer moed legt op haar weefgetouw. Een sterke vrouw. Een mens van kracht. Kijk om en zie een mens van kracht. Zelf grenzen haar terreinen om. Haar tuin heeft graan- en appelbomen, en ergens diep weet ze een bron. Een leven lang kan zij daar komen, haar handen als een lege kom. Ze draagt in druppels haar vermogen. Ze heeft het al vergebracht. Een mens van kracht.
3: uit het Heilige Evangelie volgens Lucas. Daar trad een wetgeleerde naar voren om hem op de proef te stellen. Hij zeide: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Hij sprak tot hem: Wat staat er geschreven in de wet? Wat leest ge daar? Hij gaf ten antwoord: Gij moet de Heer, uw God, beminnen met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met al uw krachten en geheel uw verstand, en uw naaste gelijk uzelf. Jezus zei: Uw antwoord is juist. Doe dat en ge zult leven. Maar omdat hij zijn vraag wilde verantwoorden, sprak hij tot Jezus. En wie is dan mijn naaste? Nu nam Jezus weer het woord en zei. Eens viel iemand die op weg was van Jeruzalem naar Jericho in de handen van rovers. Ze plunderden en mishandelden hem. En toen ze aftrokken, lieten ze hem half dood liggen. Bij toeval kwam er juist een priester langs die weg. Hij zag hem wel, maar liep in een boog om hem heen. Zo deed ook een leviet. Hij kwam daar langs, zag hem, maar liep in een boog om hem heen. Toen kwam een Samaritaan die op reis was bij hem. Hij zag hem en kreeg medelijden. Hij trad op hem toe, goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze... en daarna teelde hij hem op zijn eigen rijdier... bracht hem naar een herberg en zorgde voor hem. De volgende morgen haalde hij twee denariën tevoorschijn... gaf ze aan de waard en zei... Zorg voor hem. En wat ge meer mocht besteden, dat zal ik u bij mijn terugkomst vergoeden. Wie van deze drie lijkt u de naaste te zijn van de man die aan de handen van de rovers gevallen is? Hij antwoordde, die hem barmhartigheid betoond heeft. En Jezus sprak... Ga dan, en doet gij even zo.
1: Beste mensen. Een maand geleden, toen de ziekte zich bij Priska steeds zwaarder en pijnlijker liet voelen, maar het innerlijk verzet nog fel in haar leefde, kwam zij bij een van onze samenkomst, wekelijkse samenkomsten van de paslalle werkgroep, kwam zij smorgens bij het begin mediterend met enkele verzen naar voren, een tekst van Sylvia Los. Een lange tijd van mijn leven heb ik geworsteld met het onvermogen om alles wat in mij leefde uit te kunnen drukken, naar buiten te kunnen brengen. Ik benijdde dan ook iedere kunstenaar die het diepste in hem wist neer te leggen en in een zichtbare of hoorbare vorm. Het drong in mij, het schreeuwde in mij, het klopte in mij. Langzamerhand kwam ik tot de ontdekking... dat het kunstwerk waarin ik mij zou kunnen uitdrukken... mijn eigen leven is, of beter, zou kunnen zijn. Alles wat in mij leeft, alles wat gekend wil worden en zich een weg naar buiten toe worstelt, kan ik mijn leven aanbieden als materiaal om tot mijn kunstwerk te komen. Dit is waar ik mijzelf steeds weer toe uitnodig en ook alle mensen met wie ik in aanraking kom. Het durven leven van je eigen zielenwaarheid. ...en die vormgeven in je lichaam en in je manier van leven. Ze keek op naar dit citaat. Wat bescheiden, maar tegelijkertijd vastberaden en strijdbaar. Ze sprak als het ware iets van haar eigen geestelijk testament uit. Jezelf en anderen uitnodigen... ...om schepper van je eigen leven te worden. Niet alleen met de primaire kleuren van rood, blauw of geel... ...maar ook steeds meer kleurnuances laten ontstaan op het palet van je leven. Want dat had ze wel geleerd. Alles is niet wit of zwart. Er zijn zoveel schakeringen meer... ...die ook zuiver integer en authentiek kunnen zijn. Ja, zelfs ieder mensenleven kent licht en donker... en beweegt zich hoofdzakelijk op die grens van statisch en dynamisch... waardoor er altijd weer sprake kan zijn van wording en groei. Daarom had Priska wel iets van die grensganger... Vanuit haar solide en gelovige opvoeding thuis in Utrecht, met duidelijke normen en waarden zoals het gold in het verleden... koos zij haar levenspad om zich in te zetten vooral voor mensen die geknakt of gehavend waren. Mensen met een kras op de ziel. De spiritualiteit van de man van Nazareth paste wel bij haar karakter... Ze had ook dat elan en vurigheid. Ze had leiderscapaciteit en ze durfde ook best te kiezen. Aanvankelijk koos ze daarvoor voor een kloostergemeenschap om van daaruit sociaal te werken, onder andere bij de opvang van NSB-kinderen. Maar op de duur werden die muren haar te nauw. ...en koos zij een eigen weg. Wel als religieuze, want dat wilde ze blijven. Dat was haar diepste roeping. Maar buiten de poorten van traditioneel gegroeide... ...en voor haar te enge gemeenschapsregels. In Rijsbergen heeft zij ruim twintig jaar als groepsleidster gewerkt... ...in een centrum voor meisjes... ...die door allerlei omstandigheden ontspoord waren geraakt... ...en veilige, hartelijke opgang, opvang nodig hadden. Prisca was een vrouw die vanuit haar aard en karakter die opvang kon geven. Warmte, verbondenheid, diepe belangstelling, trouw en degelijkheid... ...voor de verdere levenskoers van deze jongeren. En zo kwam zij vervolgens als directrice in het huis Alta Vista hier in Bos en Duin, Om dat vernieuwend weer op te zetten. Een thuis bieden aan meisjes die het binnen hun oorspronkelijk huiselijk verband niet meer konden vinden... Prisca was daar enerzijds kritisch, streng en duidelijk en soms ook wel eens scherp of te scherp met haar opmerkingen. Maar anderzijds groeide er juist bij velen van hen, van die meisjes, een zeer hechte bond die tot haar sterven bleef. En was zij tot het laatste toe nog een vertrouwelijke en een bemoedigende steun voor velen van hen. In 1988 nam zij daar afscheid en kwam er tijd vrij om zich belangeloos in te zetten voor onze parochie en onze regio. Hier in de parochie, daar voelde zij zich thuis. Veel contact met pastor Oosvogel, met ons allemaal. Hier in de kerk voelde zij haar spiritualiteit en haalde zij haar inspiratie zoals ze zei. Maar van hieruit wist zij en wilde zij ook bezig zijn voor mensen die in een crisissituatie geraakt waren. Voor mensen die meer duisternis dan licht ervaarden. Voor hen was zij een trouwe, een toegenegen gids op weg naar een nieuwe morgen. En altijd ondersteunend, altijd bemoedigend. Zo hielp zij vele jaren mee in het ziekenhuis Berg en Bos. Bezocht mensen met verliesverwerking de laatste jaren. En op welke wijze deed zij dat? Zette zich in voor zieken en bejaarden? Hielp in de schutsmantel? En was zij de naaste, zoals het evangelie, evangelisch gevraagd werd van ieder die bij haar kwam? Tempelregels waar de priester en leviet voor zij gingen... en de man langs de weg lieten liggen... die regels bestonden voor haar niet. De mens was haar naaste. Zij was naaste voor de ander. Met haar bestuurlijke kwaliteiten... stelde zij zich ook van harte beschikbaar. Voorzitter van het koor kantaten... medewerkster aan het kerkelijk bureau... Lid van de parochievergadering. Inspirerende kracht bij de opzet van meditatiediensten. En ook bij onze parochiale voorgangersgroep. Na Annagel, de organisatrice van de liturgieviering voor de ziekendag na Pasen. En enige jaar lid van de ecumenische liturgische werkgroep. Het komt allemaal bij haar. Met haar doorzettingsvermogen, met haar optimisme... maar vooral met haar degelijkheid en spirituele geestkracht. Vanuit dit tableau was het vanzelfsprekend... dat wij haar ook graag op het oog hadden... voor de nieuwe pastorale werkgroep. Ze hield het eerst af vanwege haar leeftijd. Je moet jongeren nemen. Dat was ook wel zo maar voor de opzet in de eerste paar jaren zou zij van grote waarde kunnen zijn binnen de groep. Toen stemde ze in en zij was een waardevolle kracht in onze werkgroep. Haar geestelijke basis en voedingsbodem was rijk gevuld. Haar uitstraling en visie was helder en duidelijk. Weliswaar niet gewijd als vrouw, was zij toch pastoraal zeer toegewijd, waardoor het Amtsvraagstuk hierover ook zeer relatief werd voor haar. Het plotselinge bericht van de ongeneeslijke ziekte kwam bij haar vooral en bij ieder van ons schokkend over. Hoe lang zou zij weerstand kunnen bieden tegen die slopende en ondermijnende kwaal? Ondanks dat het haar krachten finaal ondermijnde, bleef zij in de afgelopen maanden volhouden en bleef zij vooruitkijken. De ziekendagviering voor volgend jaar Pasen moest gereed. En de vierde adventszondag over enkele maanden kon voor haar wel gepland worden als medevoorgangster. We zouden wel zien hoe ver we kwamen. Intussen maakte zij wel die duistere momenten in haarzelf door. Dat gevoel, zo zei ze, dat je jezelf volkomen kwijtraakt. Dat je jezelf en je eigenheid totaal gaat verliezen. Je leeggezogen gevoelen dood moet worden. Dat gevoel van volkomen waardeloosheid... Maar ondanks die ondermijnende situatie bleef zij haar waardigheid in stijl en kleding bewaren en uitdragen. Tijdens een meditatieviering die zij een paar jaar geleden met Wim, met Rita en Elita had samengesteld... ...las zij de volgende verse, niet kunnen vermoeden dat het haar werkelijkheid zou worden... De dokters hebben gezegd, niets meer aan te doen. Afhankelijk worden van mensen om je heen. Wat een lange weg. Wat een moeizame opdracht. Steeds meer machteloosheid. Je krachten voelen wegzuigen. Steeds maar moeten verliezen. Zo hem achterna... Moet ik alleen gaan? Is er een uitgestoken hand? Ons vertrouwen, soms zo wankel, soms zo klein. Toch verder gaan, hem achterna. Priska is verder gegaan tot het allerlaatste toe. En wat een moed, wat een karakter. Ze heeft van haar leven een mooi, gedenkwaardig kunstwerk weten te maken. En dat schilderij van haar leven, met al die lichte en donkere tinten, dat willen wij hier bewaren. Zo willen wij haar blijven gedenken. Maar zo zal zij vanuit Gods hemelse werkelijkheid ook met ons verbonden blijven vanuit die andere dimensie... waar het diepste van de mens... de eigen diepte van God ontmoet...
0: in zijn licht. En dan nu de andere kant. Deze vrouw voor Prisca.
1: Soms breekt uw licht in mensen door Dat levensthema van breken en delen, opdat anderen kunnen leven, dat mogen wij nu hier gaan vieren, rond deze tafel. En de collecte die nu gehouden wordt, kunt u ook een teken daarvan geven, namelijk uw gaaf is dan bestemd voor het Stichting Down-syndroom. En van mensen die met dit syndroom moeten leven, daar had Priska altijd zeer veel aandacht voor. Tavond wil ik komen mee te helpen assisteren. Dat we samen in uw tafelgebed gaan bidden.
4: Wij hebben u nooit gezien, God. Maar u bent niet ver. Want mensen komen elkaar steeds weer tegen. En trekken samen op. Twee aan twee. Daarvoor willen wij u prijzen.
1: U hebt geen naam, God. Geen mond, Geen voeten. Maar mensen ophelzen elkaar, zijn Zij om uw liefste en, en u wordt reisgenoord. Voeten op onze weg, aan op ons heen geslagen. Huis en geliefde, bloeiende boom, vruchtbare schoot, stad van vrede, genade op genade.
6: We hebben u nooit gezien, God, maar u bent niet ver. Want er is maar één weg en wij komen u tegen op het kruispunt waar mensen elkaar beminnen, genade zijn voor elkaar en de wereld dienen. Daarvoor willen wij u danken.
7: U bent niet ver, God, want er is geen heil in mensen alleen, in eenzame
3: zicht,
7: in macht zonder dienstbaarheid.
3: U bent niet ver, God, want u geneest en geeft overvloed van leven, overal, waar mensen worden gegeven aan mensen.
7: Wij hebben u nooit gezien, God. Maar geef u zelf aan ons. In een medemens, in een
1: geliefde, in een reisgezaam. In Jezus, de knecht van de wereld. En daarvoor kunnen wij u nooit genoeg bedanken. Hij is onze medemens geworden, helemaal. En is ons voorgegaan in leven en sterven. En ten teken daarvan mogen wij hier het brood met elkaar gaan breken. En dit ronddelen als teken van zijn leven, zijn liefde, zijn lichaam gegeven voor ons. En mogen zo ook wij ook de beker zo laten rondgaan. En als teken ook van zijn bloed aan ons te drinken gegeven. Heil voor ons allen. God is niet verre. En dit is zijn verbond met mensen, altijd weer nieuw. Daar kan geen zonde tegenop. God, na deze gezindheid van Jezus, ons allen bezien. Die voortaan brood en wijn willen zijn voor elkaar. En voor velen, opdat Uw rijk komen in deze wereld. En opdat Uw wil van vrede en gerechtigheid overal geschieden. Daarom bidden wij voor ons allen. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw Uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heen ons dagelijks troon. En vergeef ons onze schuld. Zoals ook wij en anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring. Maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid. In eeuwigheid. Is, heeft Jezus dat teken gesteld van het brood dat hij gebroken heeft? En gezegd: Neemt en ontvangt dit allemaal en ga zo in mijn voetsporen, opdat u allen ook mag leven van het licht en het heil dat voor ieder gegeven is. En dat hij zo ook de beker met wijn liet rondgaan, het teken van zijn bloed. Maar ook het teken van zijn liefde tot de dood toe, opdat wij allen mogen leven over de dood heen. Zo mogen wij dit vandaag rond Prisca vieren. Kom dan allen om deze gave van Jezus Christus te ontvangen.
3: Maken het stil in ons om het slotgebed te kunnen bidden. God, Gij die eeuwig zijt, wij hopen en rekenen erop dat U Prisca vasthoudt en door de dood heen thuis haalt. Houd ook ons die achterblijven vast. Help ons te leven in haar geest. En in de geest van Jezus van Nazareth. Die zij achterna ging. God, Gij die mensen vasthoudt. En door de dood heen thuis haalt. Wij vragen u, houd ook hen vast die ons voorgingen. Houd ook hen vast die plotseling stierven en nog sterven door zinloos geweld, door misbruik, door oorlog, Rwanda, Joegoslavië. Algerije, Leeuwarden. Houd hen allen vast en breng hen thuis, want u bent God van alle mensen.
6: Goede God, wij moeten afscheid nemen van Priska. ...die ons zo lief is. Wij bidden tot u... ...gij die eeuwig en trouw... ...bewaar in ons het beeld van deze vrouw. Roep in ons het goede op... ...dat Prisca voor ons betekende. En ontsluit in ons... ...de dankbaarheid om wie zij was. Nu wij haar toevertrouwen aan de aarde... ...bidden wij dat haar diepste verlangens tot voltooiing mogen komen en dat zij vrede vindt bij u.
1: En zo mogen we bidden, God, dat uw zegen over haar leven mag neerdalen... en daarom ook over haar sterven, dat zij opgenomen mag worden bij u. Prisca, mogen je ook zo de zegen van ons allen ontvangen... Zegen uit dankbaarheid. Wij zullen jou altijd blijven herinneren met ons meedragen. Heer God, zo bidden wij om uw zegen voor haar en hier voor ons allen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik zou graag nu het woord willen geven aan een van de familieleden kor, of wie was het?
8: niet genoeg gezegd en herhaald worden Friska is voor velen van onnoemelijke betekenis geweest vooral voor ons haar broers en zussen onze kinderen en kleinkinderen laten we dan nu in onszelf keren enkele ogenblikken want ongetwijfeld heeft ieder van ons wel persoonlijk iets eigens tot Priska te zeggen. neem alles wat tegen jou gezegd heeft straks mee in je graf. Maar laat je voorbeeld, je lichtend voorbeeld, altijd bij ons blijven. Niet alleen via de herinnering, maar vooral als Maar dan Priska, ik wil graag nog even iets persoonlijks tot jou zeggen. In een bepaalde hoedanigheid en in een bepaalde functie... ...heb ik jou gedurende vele jaren mogen begeleiden bij je werk... ...in de internaten bij de meisjes... ...waarvan jij directrice was. Ik heb je daar bezig gezien. Dag en nacht. Voor het welzijn... ...van de meisjes. Ik ken... ...de periode... ...dat het goed ging. Maar ik ken ook de periode... ...dat het moeilijk was. Ik ken zelfs de periode... ...dat je beschadigd was. Maar ik weet waarover ik spreek. En daarom... ...wil ik dit tot je zeggen... ...en daar ben ik volledig van overtuigd. Je was... ...je was... ...een moeder Teresa gelijk. Dank je wel... De pijn is nu voorbij. Ga nu maar voor eeuwig feest vieren. Lieve mensen, fijn dat u er was. Dank u wel.
1: Ska meermalen is het gezegd: jouw naam willen we hier bewaren. In onze gemeenschap, jou altijd gedenken in onze vieren. We gaan nu jouw lichaam te rust leggen. ...hier op ons kerkhof. Maar we willen je lichaam, je leven graag eren. Jij was beeld en gelijkenis van hem die ons het leven, het licht geschonken heeft. Zijn adem en zijn liefde, dat heeft in jou geleefd, dat heb je uitgestraald naar ieder. Daarom willen we ook jouw lichaam zegenen in het vertrouwen dat jij deel zult hebben aan de bronnen van het nieuwe leven in het hemels vaderland. Laten we vier ook opstijgen, omdat dat het Bijbels beeld is van Gods aanwezigheid. Hij die in jouw leven zo kostbare plaats had. Hij wil jou nu opnemen in zijn licht en vrede. Moog je daaraan deel hebben. een van jouw laatste woorden was. Maak de afscheidsviering niet te droevig, maak er een paasfeest van, want ik vier ook Pasen. Dat willen we samen staande gaan doen, uit dankbaarheid, in vol vertrouwen, van onze weg door het leven naar een nieuwe toekomst toe. De steppen zal bloeien, zullen we samen staande gaan zien. We zouden het fijn vinden dat vooral de kinderen hier aanwezig mee willen dragen de bloemen naar het Kerkhof. Willen die kinderen dan naar voren komen? Ook mensen die al in de twintig lopen, kunnen ook als kind beschouwd worden. Dus berookde komen.